0: Du lytter til Standardlyd. Hej og velkommen til historier om verdens pinligste far. Som i dag slet ikke er en historie om Freja og Maldas mega pinlige far, men noget helt andet. Det er en bonushistorie, som kan nydes her i sommerferien. Og det er Ane, som normalt lægger stemmen til Freja i historierne som selv har skrevet den. Hun har selv stået for alt omkring historien, lige fra den første idé til den færdige historie. Og hverken jeg eller Anes mor har rettet historien, jeg lægger blot stemmen til. Vi håber meget, I kan lide historien. Den er rigtig overraskende og fuld af fantasi. Og husk, at I kan høre mange flere pinlige historier på vores hjemmeside. Verdens pinligste far, og I kan følge os på Facebook, eller det er måske mest dine forældre, som har brug for at vide det, men I kan skrive en besked til os derinde, hvis I godt kunne lide den her historie. Hvis du abonnerer på den her podcast i din favorit podcast afspillere, så får du helt automatisk de nye afsnit, når de kommer efter sommerferien. Så snup en kold skub op i is, eller put dig godt ned under dynen, hvis du allerede er på vej i seng og være klar til at tage med ud på en eventyrlig rejse sammen med pigen Emma. Endelig ringede klokken. Emma hun havde ventet hele dagen på at komme hjem for at slappe af. Hun ville mest af alt bare være et helt andet sted. Da hun har lyst til de sidste uger. Næsten hvert frikvarter så ønskede hun at komme væk, mens hun sad og kiggede på de andre, der spillede rundbold. Det var altid hende, der skulle holde tennisbolden. Det var derfor, hun altid sad med den og ønskede. Hele 8.B myldrede ud af døren. Emma hun gik også ud af døren og kiggede op for at se, om Sofie stod der et sted. «Sofie, ja, råbte Emma. «Vend lige på mig!» Da Emma kom rundt om hjørnet, stod Sofie der med sin telefon. «Åh, oh, det var bare en hård dag i dag», sagde hun. «Ja, jeg skal bare hjem og slappe af nu. Så gik de sammen ud af skoledøren med de andre fra klassen. Der gik de ud på græsset og ned ad stien. Kan du være sammen i morgen hjemme ved, ved mig måske, spurgte Sofie. Okay, så gik de rundt om hjørnet og bagom fru Larsens hus. Vi ses, sagde Emma, og så gik de hjem hver for sig. Emma gik ned ad vejen i sin sommerkjole og sandaler. Men pludselig så faldt hun over en sten. Åh, altså, jeg er også bare så klodset, sagde hun til sig selv og prøvede at rejse sig op igen. Men når hun kiggede rundt for at se, om der var nogen, der havde set det, så var hun slet ikke på sin vej længere. Alting rundt om hende det var dækket af sne, og hendes flotte sommerkjole den var væk. Hun havde alt muligt varmt overtøj på. Hvad hva, hva, hva sker der? Emma hun kiggede forvirret rundt. Der var istapper på alting, og alle træerne de var hvide af sne. Emma blev helt koldt indeni. Måre hun henden? Så kiggede hun rundt. Hallo? Så gik hun rundt i den tunge sne. Hun kiggede på sit overtøj. Hun havde sådan en kæmpe jakke på og nogle store støvler. Og så havde hun også overtrækspukser på. Ej, det var faktisk meget rart, for der var altså rigtig koldt her. Efter nogle timer, så havde hun givet op. Hun havde prøvet alting. Hun var gået tilbage til det sted, hvor hun var faldet. Men der var intet. Ingen sten. Så hun tænkte, hun nok måtte finde et sted at bo. Der var et skur. Og så tænkte hun, om hun kunne bo der. Så åbnede hun døren og sagde, «Hallo!» Men der var ikke nogen. Der var en gammel sofa og en gyngestol. Og her kan jeg da godt lige bo for en dag eller to, tænkte Emma. Så kiggede hun rundt i skuret. Og så lagde hun sig til at sove i sofaen. Hun savnede Sofie og mor og far. Men mærkeligt nok, så var hun slet ikke sulten. Og det var mystisk, fordi hun havde faktisk slet ikke fået noget mad hele eftermiddagen eller om aftenen. Men mere noget hun ikke at tænke, fordi så faldt hun i søvn. Næste morgen så vågnede hun, og hun havde stadigvæk alt sit overtøj på. Hun lå blikket kigge rundt i skuret. På en måde så havde hun faktisk sovet fint. Så gik hun gennem skuret over til døren, og hun kunne næsten ikke åbne den, fordi der var så meget sne udenfor. Det var helt lyst, og det snedde stadigvæk. Så gik hun rundt ude i sneen. Alle mulige tanker var i hendes hoved, men hvis hun aldrig kom hjem igen, kom hun så til at gå klip af testugen. Men de andre bekymre sig for hende? Det gjorde de forhåbentlig. Så gik hun rundt mellem træerne, og der var sne og istapper overalt. Og så skrev hun sit navn i sneen hen ved skuret, hvis nu der kom nogen der og kiggede efter hende. Så gik og gik og gik. Men hun var stadig ikke det mindste sulten eller tørstig. Der var nogle buske og træer længere væk, så hjemme gik derhen. Og så pludselig, så fik hun øje på noget. Eller nogen. Hun vidste ikke rigtig, hvad det var. Men hun gik tættere på. Det var sådan en mystisk gikelse bag et stort grantræ, hvor der var sne på. Skikkelsen var helt sort. og så gik hun nærmere på det, og der lignede, som om den havde store øre, Store trekantede ører. Og en meget slank krop. Den sad med ryggen til, så hun kunne ikke rigtig se dens ansigt. Men pludselig så bevægede den sig meget hurtigt, og Emma fik et kæmpe chok og skreg, Og så løb den ind imellem træerne, og Emma løb skrækslagen væk. Hun kæmpede med at få vejret igen, da hun kom ind i skuret. Hvad var det? tænkte hun. Og resten af dagen... Så ville hun ikke ud af skuret igen. Den næste morgen, der var hun heller ikke sulten. Hun var bange nu. Hvad nu, hvis den ting, hun så i går, ville spise hende? Eller hun skulle bo i det her skur hele sit liv? Så gik hun gennem skuret og hen til døren, og hun åbnede døren meget forsigtigt. Og så gik hun meget grundigt omkring for at se, om der var nogen. Men det var der ikke. Men den her dag, der havde hun det faktisk lidt sjovt. Hun lavede en sneengel i den tykke sne og klatrede træer. Og så rullede hun sig i sneen hele dagen lang. Men da det næsten var solnedgang, så så hun noget igen. Men den her gang, der var det ikke et monster. Nej, det lignede næsten et menneske. Måske en, der sad og læste i en bog. Hun holdt sig væk fra personen, men hun var alligevel nysgerrig. hej, øhm, råbte Emma til, hvem det nu var. Pigen, hun får op og klappet sin bog i med det samme. Øh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke skræmme dig. Pigen gik tættere hen til Emma. Øh, bor du her? spurgte Emma igen. Øh, ja, sagde pigen. Gør du også det? Nej, det er sådan en ny ting. Jeg, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan jeg er havnet her, men, men nu er jeg her åbenbart. Hvad mener du? spurgte pigen. Ja, ja, det lyder måske lidt skørt, men jeg faldt over en sten, og så ja, så, whopti, så jeg pludselig her. Pigen gik tættere hen mod Emma. Er det rigtigt? For hvis det er, så, så kommer du fra den rigtige verden, sagde hun. Jeg har læst om det i de her hellige bøger, men jeg har aldrig oplevet, at en fra den virkelige verden er blevet teleporteret herhen. Emma kiggede på pigen med et forvirret blik. Ja, altså, hvis man ønsker at komme et andet sted hen, så sender vi sådan nogle små portaler ud af din verden. Og så kommer du et andet sted hen. Et sted, som du har ønsket. Jamen, jeg vil da ikke være her, sagde Emma frustreret. Her ved jeg og jeres monstre. Monstre? Ja, ja, ja. Jeg så en i går aften. Den havde store ører og sådan en lille krop, sagde Emma. Åh nej, ja, ja, dem skal du holde dig fra. Pigen fortalte en masse ting til Emma, og det blev helt mørkt, og mens så gik de ned af en lille sti. Men du bliver nødt til at hjælpe mig. Jeg skal tilbage til min familie og mine venner, sagde Emma. Nej, det skal du ikke bekymre dig om. Du går ikke glip af noget, for i din verden, så står tiden stille. Hvad? Så de andre, de ved slet ikke, at jeg er væk? Nej, sagde pigen. Hvad hedder du egentlig? spurgte Emma efter et par minutter. Jeg hedder Lilly, sagde pigen en smule genert. Jeg hedder Emma. Nå, det er ved at blive mørkt. Skal vi mødes her igen i morgen? Okay, sagde Lilly og gik ned i skoven. Næste morgen gik Emma ud af skuret, og det snede igen. Så kiggede hun rundt, og ganske rigtigt stod Lille der med en bog. Men hun havde noget andet tøj på, så hun måtte have et hus et eller andet sted. Mere nåede Emma ikke at tænke det, fordi så vinkede Lille til Emma, og Emma gik hen til hende. Ja, jeg har et spørgsmål. Jeg har været her i fire dage nu, tror jeg nok. Men jeg har ikke den mindste sulten eller tørstig. Hvordan kan det være? Lille grublede lidt over hendes spørgsmål. Altså herinde, så er der ikke rigtig tid på den måde. Man blev heller ikke rigtig sulten eller tørstig. Jeg har hørt, at I putter mad ind i jeres mund, så man ikke er sulten, sagde hun. Jamen tænkte lidt, og så nikkede hun. Emma vendte sig om for at sætte sig ned. Men lige da hun vendte sig, så var der et gammelt hus, som hun ikke havde lagt mærke til før. Det var helt ødelagt, og bræderne var rødne og fyldt med grøn mos og planter. Døren kunne lige akkurat stå åben. Selvom det var ved at sammen, så kiggede hun bag sig, hvor lille stod. Bor du her? spurgte Emma. Lille hun rystede på at Jeg tror ikke, vi skal gå derind. Emma havde svært ved at se hendes ansigt for alt den sne, der føjer omkring dem, men hun vidste, at hun ikke kunne lide tanken om det her. Emma gik hen og tog Lille i hånden. Vi går derind sammen. Så gik de langsomt hen mod døren, og Emma prøvede at skubbe den op. Og var billedmørkt derinde, men Emma hun fik øje på en lyskontakt. Der var rigtig rodet. Huset var fyldt med gamle madrester og tallerkener, og der hang tøj med skelethoder på. Måske var der nogle mennesker, der boede her? Lille gik sammen med Emma ind i huset og kiggede sig omkring. Der var en bænk, men den var også helt røden. Og så var der sådan nogle klamme biller og dyr rundt omkring. Og så var der et kæmpe stort græntræ, der var så højt, at de gik helt igennem taget. Lille slap Emmas hånd for at kigge nærmere på tingene i huset. Emma rørte ved en ødelagt tallerken, der lå på et røden bord midt i hytten. Der var også nogle store sten. Og så var der en reol på væggen med nogle gamle ødelagte bøger. Lille blev vist lidt urolig. Jeg vil gerne ud nu, sagde hun. Okay, så lad os gå. Så gik de ud af det lille hus og ud i snestormen. Der var næsten sne op til Emmas knæ nu, Og så besluttede de sig, at det var bedst, hvis de gik hver for sig og mødtes i morgen i stedet for. Emma faldt hurtigt i søvn, i skuer, selvom det ikke var mørkt endnu. Men det skulle hun nok ikke have gjort, for den næste dag så vågnede hun, og så var det helt mørkt udenfor. Så åbnede hun døren i det gamle skur og det var stadigvæk helt mørkt. Hun fik næsten et chok. Var klokken 5 om morgenen? nej, der var jo ikke nogen tid her. Så Emma tænkte, hun heller måtte bruge tiden på at finde på en plan til, hvordan hun skulle komme hjem. Så satte hun sig i den gamle, knirkende sofa og tænkte, altså hvis hun faldt over stenen og blev teleporteret herind, så kunne det måske også være noget, hun kunne falde over herinden og så komme tilbage igen. Uanset hvad, så var der altså et eller andet mystisk ved den der gamle, rødne hytte. Det var bare som om, der boede nogle mennesker derinde. Måske var de også blevet teleporteret ind i den her verden og aldrig kommet ud igen. Eller måske så var de døde her. Emma gøs ved tanken og prøvede at berolige sig selv, og så gik hun rundt i skuret og kiggede på hylderne. Hvis hun kunne finde en blyant og noget papir, så kunne hun skrive sin plan ned. Men det havde hun desværre ikke held med. I mellemtiden så var solen stået op. Emma gik ud og skuret. Solen der var rød og skinnede lige ind i hovedet på hende. Hun fandt lille henne ved hytten. Jeg synes, vi skal gå derind igen, lille hun nikkede. Det kan være, der er noget derinde, der kan få mig tilbage igen. Vi bliver nødt til at kigge. Uden at sige noget, så lagde Lille sin bog i en taske og tog den på ryggen. Så gik de ind i hytten. Ligesom sidste gang var det Emma, der kiggede først. Hun rakte ud efter stikkontakten og klikkede på den. Alle tingene så helt anderledes ud. Der var en æske, der fangede Emmas blik. Måske havde den altid været der, eller også var der nogen, der havde lagt den der. Rude, det var blevet endnu værre, og man kunne ikke gå uden at træde på et eller andet klamt. Lille hun læste noget op. Hvad er det? spurgte Emma nysgerrig. Det er en seddel. Det er nærmest en advarsel eller noget. Emma hun tog den op, men der var kun små krusse på. «Kan du læse det?» spurgte Emma. Lily, hun læste højt. «Kom aldrig tilbage igen! I har krænket vores private ejendom! Det skal I få betalt!» Emma og Lille stor og var lidt forvidet over, hvad det mente. «Vi skal nok løbe, tror du ikke?» «Jo, god idé!» sagde Emma og tog æsken og løb ud sammen med Lili. De havde ikke tid til at lukke døren, fordi Emma hun kunne mærke, at der var nogen, der rækte ud efter hendes bluse. Og hun skreg og nærmest tabte æsken. Lille og Emma de løb side om side ned til skuret. De myldrede ind i skuret og låste døren efter sig. De var et par minutter om at få vejret igen. Emma hun satte sig ned i sofaen sammen med Lili, og så åbnede de sammen æsken. Der var ikke noget skinnende lys ud af æsken, og ingen af dem de sagde, wow, det var sådan ret fæsent, hvis Emma hun skulle sige det selv. Øh, vidste du, at det var sådan en her? sagde Lilly. Nej, indrømmede Emma. Men måske har det noget at gøre med tennisbolden, hun altid sad og ønskede med over i skolen. Så sad de og kiggede ned på en tennisbold, som var nede i æsken. sagde seriøst. Det er altså ikke særlig sejt, hvis du spørger mig. Emma, hun rejser op. Kom, sagde hun. Og lille hun rejser op med Emma, og så stod de over for hinanden. Så holdt de bolden imellem dem, og så lukkede de øjnene. Emma sagde højt, at hun ønskede for alt i verden at komme hjem igen. Der gik flere sekunder, men så pludselig, så skinnede tennisbolden endeligt. Og det var det. Deres hår fløj ikke op i luften eller begyndte at gløde, og deres fødder de blev stående på jorden. Men det føltes alt sammen meget magisk alligevel. Og så pludselig, så stod de der, på nørrevinget, midt på stien. Emmas normale tøj var tilbage igen. De to piger holdt stadigvæk i hinanden i hænderne. Emma hun smilede mere end nogensinde. Hun overvældede Lille med et stort kram. Da de var færdige med at kramme i næsten 15 minutter, så spurgte Lille, Jamen hvad så nu? Emma tænkte, så det knædede. De kunne jo sige til hendes forældre, at Lili hun var ny i klassen. Nej, nah, de vil nok bare prøve at få hende tilbage igen. Men de kunne gemme hende. Der var så mange ting, hun ikke vidste. Jeg ved det ikke, sagde hun til sidst. Men hvorfor var du overhovedet derinde? Altså, hvorfor, hvorfor blev du ikke født ind i menneskernes verden? Lili hun kiggede på Emma forvirret. Det så ud, som om hun heller ikke vidste det selv. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg har tit haft drømme om det, altså at være i menneskeverdenen, sagde Lili som modet. Men en dag så var jeg bare vågnet op i sneen derinde. Jeg var så lille og forvirret. Jeg lærte vel bare at passe mig selv? Emma krammede hende igen, for hun kunne se, at lille skulle lige til at græde. Jeg har aldrig rigtig stillet spørgsmålet. Jeg var der bare, men jeg er rigtig glad for, at du pludselig kom. Jeg havde gemt mig i frygt, men du fik mig ud derfra. Emma hun krammede hende endnu hårdere, uden at sige noget. Må jeg bo hos dig? Emma hun lyste helt op i fod. Ja, Ja, selvfølgelig må du det og så snakkede de om, hvor godt det alt sammen ville blive. Så Emma hun kiggede på sin telefon. Klokken var 14.07 om mandagen, fuldstændig som der, hvor hun faldt over stenen. Mens de to piger gik ned ad vejen hånd i hånd, så tænkte Emma, at det måske var skæbnen, der havde valgt hende til at skulle redde lille. Så er den historie slut, og det var altså en historie, som Anes helt selv har skrevet. Hverken jeg eller Anes mor har hjulpet hende med det. Og det er lige netop det. Hvis der sidder en historiefortæller gennem de ene af jer derude, så er det bare med at komme i gang. Der er helt sikkert en masse, som meget gerne vil høre, hvilken historie I har at fortælle. Det vil vi i hvert fald rigtig gerne. Så hvis I sidder her i sommerferien eller på et andet tidspunkt og har skrevet en historie, så må I meget gerne fortælle os om det. Det er vi blevet rigtig glade for at høre om. Det kunne for eksempel være en historie om fer eller superhelte, eller seje sportsstjerner, eller om pinlige forældre. Hvis du synes godt om vores historie, så må du meget gerne dele den her podcast med alle dine venner og klasskammerater. I de fleste apps, der er sådan en lille knap, man kan trykke på for at dele den med andre. Og hvis du deler den her med nogen, som aldrig har hørt en podcast før, vil det være en stor ære for os, at den første podcast, de hører, er historierne om verdens pinligste far. Husk, du kan finde alle vores historier på vores hjemmeside, verdenspinligstefare.dk, eller der, hvor du fandt det her afsnit. Vi håber sådan at I nyder sommerferien. Vi er tilbage igen med flere pinlige historier om verdens pinligste far i starten af august måned. Og hold øjne og ører åbne. Man ved aldrig, om der kommer til at ske noget spændende og uventet. Hvis du ved, hvad du skal kigge efter, vil du opdage, at hele verden omkring dig er fuld af eventyr og fantasi. Pas på jer selv derude, og lyt med næste gang. Er det tid til at sove nu? Husker jeg Godt. Nu kommer der lige noget stille musik, som du allerede nu kan høre lidt i baggrunden. Det kan du lægge og lytte til, mens du ligger og kigger rundt i værelset og tænker på alt det sjove, der er sket i dag. Eller du kan lukke øjnene og selv komme på en historie, mens du lytter til musikken.